0: És fél óra. a József Páros
1: Szombatonként. Kik a banán emberek. Az itt élő kínai közösség hogyan viszonyul orbán rendszeréhez. Lázongonak az itteni kínaiak a kommunista Kína ellen. Mik a céljai a letelepedési kötvénnyel hazánkba érkezett kínaiaknak? Hogyan tartja markában a kommunista diktatúra az itteni kínaiakat? Kínaiak Magyarországon. Látjuk őket nap mint nap, kapcsolatban vagyunk velük, vásárolunk, eszünk náluk, és ha bár egyre több olyan fiatal kínai van, aki már nálunk cseperedett fel, mégis keveset tudunk az életükről. Beck Fanny-val, a CEU Szociológia és Szociál-Antropológiai Iskola doktorandoszával beszélgettünk, aki 2015-ben kezdett meg egy követő kutatást, mely a letelepedési kötvényprogram kínai családjainak motivációit és boldogságkereső stratégiáit vizsgálta. A kínai nyelvet jól ismerő Beck elmondta, hogy korábban is foglalkozott kínai migránsokkal, de ezt a csoportot, mely a munkavégzés pénzkeresés céljából érkezett az országba, nagyon nehezen vagy egyáltalán nem lehetett szóra bírni, szemben az újonnan érkezett, némileg nyitottabb letelepedési kötvényesekkel. A beszélgetésben szó esik arról, miért vegyülnek egymással kevésbé a régebben és az újonnan érkezettek, milyen a kapcsolatuk az anyaországgal, és hogy hogyan gondolkodnak Orbán Viktor bevándorlás ellenes politikájáról? Én Bújdosó János vagyok, ez pedig a fél a Józsefváros újság podcastje. Kutatni, vagy egyáltalán kérdezni, megtudni valamit az itt élő kínaiak életéről, hétköznapjairól, mert hogy én, én próbálkoztam egy ízben, de valahogy soha nem sikerült közel kerülni, nem sok értékeletű információt kaptam, ennek mi lehet azokkal valami bizalmatlanság, vagy egyéb?
0: Hát szerintem nyilvánvalóan több oka is van, az egyik az biztos, hogy a bizalmatlanság, mert hogy mondjam, milyen pusztán érdeklődő szándékkal ritkán keresik meg szerintem kínaiakat magyarok itt, mármint, hogy azért valóban sokszor bizonyos hatóságok, bizonyos okokból próbálják őket zargatni. Emiatt nyilván van egy ilyen alapvető bizalmatlanság. Másfelől meg hát, hogy az itt élő kínaiak azért végtelenül heterogének, összetételüket tekintve, tehát akik mondjuk a Józsefvárosban dolgoznak, ők még akkor is, hogyha magasabb iskolai végzettségük van, mert már a 90 es évek óta viszonylag magas iskolai végzettséggel érkeztek ide kínaiak, tehát legalább középfokú és sok esetben felsőfokú érettségikkel és diplomá- diplomákkal a zsebükben, akkor is egy alapvetően gazdasági migráció miatt érkeztek ide, tehát azért jöttek, egyfelől, mert nagyon könnyű volt ide jönniük a 90 es évek legelején, amikor az Antal kormány vízummentességet biztosított számukra, Másfelől meg itt volt egy olyan gazdasági összecsengés, amelyek két, két okból... Fakadt. az egyik az a, a magyar rendszerváltozás, a másik pedig a kínai nyitás és piacgazdaságra való átállásnak a folyamata, ami pontosan a 90 es évek elején egy gazdasági túltermelési válságot eredményezett, még Magyarországon ez a kiskereskedelmi piac pedig teljes mértékben hiányzott, és ezért egy, az összes poszt országba rengeteg kínai érkezett. Na, ezek a kínaiak dolgozni és pénzt keresni jöttek ide, ezt hívtam úgy, hogy és ők valóban a hét-hét napján reggeltől, tehát ébredéstől elalvásig dolgoznak. Most ebbe az, hogy csak úgy mindenféle érdek nélkül beszélgessenek és ismerkedjenek a magyarokkal, nem nagyon fér bele időben egyszerűen. Más meg azok a kínaiak, akik az utóbbi, hát most már majdnem tíz évben, mondjuk mondjuk nyolc évben érkeztek, ők viszont egészen más okokból és más célokkal érkeztek ide Magyarországra. Abban az is nagyon hasonlítjuk hogy ők is amiatt jöttek ide, mert nagyon könnyű volt ide jönniük, viszont gazdasági helyzetüket tekintve egy egészen más ö, Kínát hagytak el, és egy ö, egészen más ö, ö, dolgokat keresnek Magyarországon, ami semmiképpen sem a pénzkeresés. Tehát nekik rengeteg a szabad idejük, és akkor itt mondjuk szerintem náluk, a velük való ismerkedésben egyedül a nyelvi korlát jelenthetnek nagyon kevesen tudnak jól angolul, és vagy hát legalábbis az én ismerettségemben nagyon kevesen beszélnek elég jól angolul. Magyarul sokan próbálnak tanulni, de hát a magyarra a kínai mellett a világ egyik legnehezebb nyelve, de például nekem a velük való ismerettségszerzés az egy kicsit sem volt probléma, sőt, mi több szinte azt mondhatnám, hogy ők, ők kerestek meg engem, vagy ők szerették volna velem felvenni a kapcsolatot, és az életükről beszélgetni. Tehát, hogy én látok ebben egy nagy különbséget, nem mondanám azt, hogy általánosan nagyon nehéz kutatni a kínaiakat, vagy beszélgetni velük, vagy ismerettségbe lépni, hanem én ezen a módon azért így sz- szegmentálnám, hogy van, akivel nagyon nehéz, van, akivel nagyon uh-huh.
1: könnyű. Tehát akkor ezek szerint van két csoport. Két csoportot lehet elkülöníteni, régieket és újakat.
0: Igen, hát az azért mulatságos, mert a régiek önmagukat új migrációnak nevezték, ez jelent némi nehézséget a róluk való írásban, már mint amikor az ember a két csoportot próbálja összehasonlítani, mert hogy ők úgy jöttek el Kínából a reform és nyitás politikája kapcsán, hogy...
1: Ez a 90-es évek. Ezek,
0: igen, a, tehát a 78-ban hozták meg ezt a törvényt, de Magyarországra tulajdonképpen a 90-es évekbe ért el, a, vagy nem törvény törvény csoportot vagy egy egy teljesen ö, fundamentálisan más állam igazgatást Magyarországra az első ilyen vándorlók a 90-es évek elején érkeztek, és ők úgy hagyták el Kínát, hogy a kínai állam teljes jóváhagyását élvezték. tehát gyakorlatilag nemzeti érzelemtől fűtve hagyták el Kínát, mint egy ilyen előretolt modernizációs hadtest, amiről Nyiripálnak vannak fantasztikus írásai. Tehát, hogy ők ők, ők, egy, ők az állam támogatásával hagyták ott ö, Kínát.
1: Térünk vissza ahhoz, hogy a, ugye a régiek és az újak, hogy mi a különbség kettőjük között, hogy milyen célból érkeztek ők ide ebbe az országba.
0: Igen, hát az, az például egy nagy különbség, hogy napjainkban Kína egyáltalán nem, mert hogy Kínai Állam, akinek egy kommunista párt egyáltalán nem támogatja olyan nagyon aktívan a kivándorlást, sőt, mi több, nagyon sok ilyen praktikus korlátot emel például abban, hogy mennyi jönt lehet kivinni külföldre, egy évben külföldre hány lehet elkölteni, mert hogy jönnek megfelelő összeget, ami nyilvánvalóan arról szól, hogy az egyre növekvő számú és egyre módosabb kínai, akik elhagyják az országot, most egy deficitet eredményeznek az ország gazdaságában, nem pedig egy profitot hoznak a hazautalások formájában. Ezek a kínaiak, akik mostanában érkeznek, sokkal vokálisabbak a politikai kérdésekkel kapcsolatban, hogy mit gondolnak a kínai államvezetésről a COVID-kezelés kapcsán, vagy mit gondolnak a korrupcióról.
1: Kritikusabbak?
0: Lényegesen kritikusabbak. Ez persze, hogy mondjam, tehát, hogy nagyon nehéz úgy beszélni, hogy az emberne ne bocsátkozon ilyen általánosításokat. Tehát, egy ez az én ismerettségi körömre jellemző, ez alól vannak kivételek. Tehát, hogy ő butaság lenne azt gondolni, hogy minden újonnan érkező kínai, akik a letelepedési kötvény programon keresztül érkeztek, ilyen lenne, de feltűnően sokkal nagyobb az ilyen kritikus hangok száma. Sőt, mi több, nagyon sokan explicit módon úgy is fogalmaznak, hogy ők egyfajta szabadság, vágy miatt uh, hagyták el Kínát, az már érdekes, hogy ugyanebben azokból választották Magyarországot is, tehát a, a demokrácia mint, mint egy politikai érték nagyon gyakran megjelenik. Elsősorban abban a kontextusban, hogy azt szerették volna, hogy a gyerekeik demokráciában nevelkedjenek. És a Kínával kapcsolatos kritikák, például a COVID kezeléssel kapcsolatos kritikák, azok is uh, nagyon gyakran ilyen uh, emberi jogi uh, színezetet töltenek, ami ny- a 90-es években ide települők között azért nem egy ilyen nagyon általánosan elterjedt diskurzus, hogy emberi jogok alapján gondolkozzunk bármiről.
1: Tehát lehet, De hogy...
0: nyilván ott is van kivétel, tehát róluk se szeretnék ez a beszéd egyszerűsége miatt bontanám én így két csoportra őket.
1: Uh-huh. Tehát lehet azt mondani, hogy a régebben érkezettek, azok kevésbé érzékenyek az olyan témákra mondjuk, amik ilyen a kínai demokrácia deficitről szólnak.
0: Ö, hát nagyon nehéz igazából erről véleményt formálni, ö, pontosan amiatt, mert ők egy ö, olyan fajta kommunikációs kultúrában szocializálódtak, és szocializálódnak napjainkig, ami felett nagyon erős kontrollja van a... a az állam kinyújtott, a kínai állam ilyen távcsápjainak. Szóval ők nem, amit mondanak, azt vehetőleg nagyon tudatosan hangolják úgy, hogy az egybeessen azzal, amit nekik mondaniuk szabad. Tehát ebben van egy nagyon nagy különbség szerintem.
1: De hogy tud a kínai állam itt Magyarországon akár, hogy bármiféle retorziót venni, hogyha esetleg valami Kína olyan véleményt fogalmaz mm. meg, ami...
0: Igen, igen, igen. Szóval hogy ezek a, le- az úgy, úgynevezett régi migránsok, ők, ők sokkal ö, komolyabban be vannak ágyazva, ilyen különböző Egyesületi szervezeti ö, szisztémába, ami a nagykövetséggel együtt alkot egy ilyen nagy kínai diaszpóra hálózatot, és ez a, az Európában és a világ többi részén is jelen van, ez a típusú hivatalos ö, ö, intézményrendszer, amiben ott van, nem tudom, a futjáni kínai kereskedők ö, gazdasági egyesülettel, meg a nem tudom, mit hogy ezek ilyen elsősorban gazdasági irányultság, néha kulturális, néha sport. Egyesületek, és ezeken keresztül, de ezt, mint Nyéripál kutatásaira alapoznak, azt szeretném hozzáfűzni, ezeken az egyesületeken keresztül kaptak ők nagy anyagi támogatást, azt nem tudom, hogy ez napjainkban is így van ez, a nyíripának a kutatásai azért egy korábbi időszakra vonatkoznak, de ez egyfajta ilyen ö, fékezési mechanizmus, vagy nem tudom, tehát hogy az a, nyilván az, a, ö, az az ember, aki egy ilyen egyesülettől kap pénzt, és mondjuk ö, ilyen kínával, ö, Kína ellenes megnyilvánulásokat tesz, az nem fog tudni pénzt, ö, nem remélhet Pénzt ezeken az egyesületeken keresztül. A másik ilyen cenzúrafelület pedig a WeChat, ami a legnagyobb kínai közösségi média oldal. Ez, ez egy nagyon-nagyon mindent át, az élet minden területét átfogó app, amit a különböző ilyen információs technológiával foglalkozó nyugati szakemberek és érdeklődő, érdeklődőken őrült lenyűgözöttséggel fogadnak. Ez egy olyan applikáció, ami az ember az egész napját eltöltheti, tehát hogy nem kell hozzá kilépni semmihez, hanem mindent az applikáción belül el tudsz intézni, és valóban ö, a, a, tehát, hogy ne, én nem ismerlek olyan kínai ember, csak a régis az bevándorlók között, akik ne, akinek ne a WeChat lenne az elsődleges kommunikációs platformja. Ez,
1: Ez olyan, mint a Facebook.
0: Nagyon hasonlít a Facebookra, csak sokkal több mindent tud, mint a Facebook, és ezen a, a legjobb az én köreimben legnépszerűbb funkció az a, az ilyen subscription accountnak nevezett dolgok, amikor az ember feliratkozik gyakorlatilag egy blogra, és akkor az a blog minden nap posztol számára híreket, ez egy passzív fogyasztói dolog, szóval so ez nyilván ebből a szempontból kevésbé érdekes, amiről beszélgetünk. A másik pedig az ilyen, ö, úgy hívják, hogy baráti körök. Ezek ö, ilyen gyakorlatilag grup message ö, funkciót tölt be, viszont sokkal jobban van monitorozva, mint egy hagyományos ilyen Facebook group chat, ö, és ezek nagyon sokszor vállalkozások alapjait is képezik. Tehát, hogy valaki egy adott baráti körön belül, amit most, tehát így ez a hivatalos nem vagy baráti kör, de értemszerűen nem kell feltétlenül barátnak lenni az hogy bekerülj, ott hirdeti az ilyen-olyan szolgáltatásait, portékáit, lakásokat, kaja, kajakiszállítást, bármit. Na, és ezek a, a, a csoportok monitorozva vannak, nem csak a, a, a csoport vezetője állta, hanem, mint hogy a Vichet, a, a mint a legtöbb nagy kínai cég állami tulajdonban van, ezért hivatalos cenzúrázók által is. És így a csoportvezetőknek amúgy ilyen öncenzúrázási érdeke is az, hogy az ő csoportjukban semmi ilyesmi ne fordulhassék elő, mert akkor megszüntetik a csoportot, ő pedig elesik a saját vásárlói, fogyasztói körétől. Tehát ez egy ilyen másik cenzúrázási felület. De szerintem itt a különbség tényleg valahogy egyrészt az Európa, a távolság a Kínától, onnan, onnan erre, tehát az új kínaiak számára, valamiért ez egy biztonságos kommunikációs tér, ahol kifejezhetik magukat. Persze az is igaz, hogy azok az ismerőseim, akik mondjuk írásban szeretnének velem valamiféle kritikus tartalmat közölni, ők a Facebookon teszik ezt, és nem a vícseten és amikor csak valami mindennapi teendőről akarnak velem beszélgetni, akkor a vícseten írnak, írnak, szóval van egy ilyen stratégiai kommunikáció használat Minden esetre ők úgy érzi, hogy a Facebookon kifejezhetik az ilyen típusú érzelmeiket, és az, hogy ők ennyire szabadnak érzik itt a véleménynyilvánítási környezetet, miért különbözik ennyire a régi, a már ugye 20-30 éve itt élő kínaiaktól, akik viszont nem érzik ezt a fajta véleményszabadságot itt biztosítotnak. Ez, ez azért egy érdekes kérdés, aminek nyilván van egy fajta gazdasági alapja, amiről az előbb beszéltem, de attól még mindenképp érdekes, hogy teljesen másik kognitív világban vannak ebből a szempontból.
1: Uh-huh. Tehát akkor kb akkor azt ki lehet jelenteni, hogy a, a régebben ide vándorolt kínaiak, azok valahogy jobban függnek a, a, a kínai államtól, és ezért kevésbé is kritikusak, míg az újak, akik egyébként ezek a, a, az újakat a... a a letelepedési államkötvénnyel ide érkezett kínaiakat értjük az újak alatt, Igen, tehát hogy ők, ők ezzel szemben kritikusabbak, egy demokratikusabb világban akarnak élni ezeknek az újaknak akkor ez lehetett a fő motivációjuk arra, hogy otthagyják a hazájukat?
0: Hát amit mindegyikük egytől egyig mondott, az a, az, az volt, hogy a fő okuk az az, hogy a gyereküknek egy boldogabb és teljesebb gyermekkort szeretnének biztosítani, mint amire Kínában lehetőségük van, és ennek része igen az, hogy egy, egy szabad világban telik ez a gyerekkor, de mindenki az azt mondja, hogy az oktatás miatt hozta ide a gyerekét, ez számomra egy olyan fantasztikus rejté volt <gül> még évekkel ezelőtt is, amikor a közoktatás nem volt a teljes összeomlás határán, de hát napjainkra még nagyobb rejté vált ez, hogy miért gondolják úgy, hogy mert, hogy ezek a gyerekek utána a magyar állami iskolákba lesznek beíratva, tehát nem ilyen olyan magánintézmények tanulnak, hanem konkrétan az állami közoktatásban, gyakran egy iskolákba uh kerülnek be, hogy miért gondolják azt, hogy ez a iskola jobb lesz a gyermeküktek, mint az, amit Kínában kaptak volna, tehát a legtöbben így is választják ki a migráció időpontját, vagy választották ki, hogy a gyerekük még nagy csoportos, de jövőre már elkezdene az iskolát, és nem akarják a kínai oktatási rendszerbe beiratni, hanem hozzák, És hogy az az érdekes, hogy az ilyen típusú oktatási migrációknál mindig az a feltételezés, hogy ott egy magasabb színvonalú jobb oktatást kap az ember, tehát innen azért mennek Angliába, Egyetemre, a jó magyar gimnáziumokból a legjobb tanulók, mert ott magasabb színvonalú ö, oktatást kapnak, szóval ez egy ilyen alapvető logika. De <gül> ők meg egy nagyon-nagyon magas szintű oktatást hagynak ott, egy igazán megkérdőjelezhető minőségük oktatásért, és hogy akkor tulajdonképp, tehát, hogy ez, a, ez számomra az igazi, igazán érdekes dolog, hogy akkor pontosan mit szeretnének a gyermekük számára, és az mit fejez ki róluk, mint felnőttekről.
1: És mire jutottál? Hogy miért hagyják ott a jobb színvonalú kínai iskolákat?
0: Hát ez a kínai oktatási rendszer amúgy nagyon, tehát szerintem most, vagy lehet, hogy az én szűrőm egy kicsit kiélezett erre, de én nagyon-nagyon sok olyan tartalmal találkozom például az interneten, ami egyszerre lenyűgözve és egyszerre egy kicsit ilyen félelemmel vegyesen mutat kínai óvodásokat, akik körben állnak en minden gyerek két labdát pattogtat ütemre egyszerre, és akkor mindig két ütem után arrébb és akkor azt a két labdát pattogtatják tovább, tehát hogy a kooperációnak és a koordinációnak egy olyan magas szintű fokát képviselik, amit hát magyar óvodásoknál azért például ritkán hát az ember, meg a magyar óvodákból ugye fel hogy merül, hogy ilyesmivel kísérletezzenek illetve a kínaiak matek tudása, az egy másik ilyen terület, ami, ami egyszerre ilyen fantasztikus, másfél meg nagyon-nagyon ijesztő, hogy Kínában úgy mennek iskolába a gyerekek, hogy már tudják fejből a szorzótáblát. És tehát, hogy ez egy olyan mm, dolog, aminek egy nagyon komoly árnyoldala is van, amit ezek a szülők, úgy éreznek, hogy nem éri meg azt a nyerességet. Szabadsághiány, mondjuk. Hát egészen pontosan a túlzottabb szabadság teljes hiánya. Tehát ez azt jelenti, hogy egy kínai kisgyereknek egészen fiatal kortól, tehát most már akár bölcsödéskortól is, mert ez egy ilyen öngerjesztő, spirálszerű folyamat, ami egyre, egyre lejjebb tolja a teljesítmény szintet, az elvárásokat egy bizonyos teljesítmény kapcsolatban. Tehát, hogy már korban el kell kezdeni a gyerekedet a legtöbb külön órára beíratni különben te alul maradsz ebben a végtelen magas szintű teljesítményt megkívánó versenyben. Ez... Egyfelől nagyon-nagyon sok idő, meg energia a szülők részéről, másfelől rengeteg pénz, tehát ez egy hatalmas, gigantikus méretű biznisz napjaink kínai nagyvárosaiban, hogy a gyermekek fejlesztését zenével, sporttal, mindenféle, különféle módokon fejleszteni úgy, hogy az az adott gyerek a több millió között versenyképes maradjon. Ezek a szülők arra jutottak, hogy ők ebből a versenyből kiszállnak, ők ezt ö, ártalmasnak tartják és fenntarthatatlannak, és itt megpróbálnak valami mást ö, megvalósítani. Hát egy érdekes tanulság a kutatásunknak, amit amúgy Nyíri Pállal együtt ö, ö, kezdtünk el, és ö, azóta is szoros együttműködésben folytatunk, az az, hogy, ö, hogy amint így ö, integrálódnak valamilyen szinten itt a, a, a most elsősorban természetesen a budapesti kínaiakról van szó ebbe a budapesti társadalomba és kiderül, hogy egy gitárórát már lehet venni 4000 forintért, egy angolt meg szintén lehet 4000-ért kapni ami Pekingben és Sánkhájban ahonnan ők jönnek ö, háromszor, négyszer, ötször ennyibe kerül tehát hogy ez az olcsó az, hogy az ember ilyen jó alkut köt ettől azért lassan-lassan, de ugyanúgy megtelnek a gyerekeknek a, 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 az óra rendjei, vagy napi rendjei, és a gyerek idejének a menedzselése egy ugyanolyan központi kérdésköré válik, mint amilyen volt Kínában, tehát, hogy van egyfajta ilyen eljelentállhatatlan kísértés ennek a típusú versenyszellemnek, de persze vannak köztet valóban fundamentális különbségek is, tehát, hogy itt... Ö, Amit mindig hangsúlyoznak, az az, hogy itt nem professzionálisan kell mindent csinálni szemben kínával, tehát, hogy itt lehet úgy nem tudom pimpongozni, hogy nem versenyszerűen, hanem csak úgy a pingpongozás öröme. Tehát ez is egyfajta ilyen szabadság meg önmegvalósítás iránti inklináció. A másik pedig az, hogy ezeket a tevékenységeket a gyerek maga választja. Ez is egy ilyen hangsúlyos dolog, hogy azért jár siúrára, mert ő szeretne siúrára járni, és nem azért, mert nekem muszáj őt beíratnom siúrára, mert az összes többi ember a viccet és a környezetemben ezt csinálja, hanem mert ő azt szeretné. Tehát, hogy ez a fajta ilyen individualisztikus kép nagyon erős.
1: Uh-huh. És nem érzik azt az újonnan ide települt kínai szülők, hogy azáltal, hogy nem vesz részt a, a gyereke ebben az őrült versenyben, ezáltal azért mégiscsak lemarad a... a az ottani kínai gyerekekhez képest.
0: De abszolút, ezt nagyon jól megsejtetted. Ez egy nagyon erős szorongás, ami szerintem ilyen színuszgörveszerűen bukkan föl, és apad el, de időről időre nagyon nagy erőkkel tör a felszínre és akkor mindig valamilyen hektikus intézkedés is követi ezeket az ilyen pánikszerű rohamokat. Tehát valóban ezt a versenyt elképzelni nagyon nehéz. Tehát az az egy ilyen középosztálybeli szólásmondás Kínában, nagyvárosokban elsősorban, hogy, hogy ne hagyd, hogy a gyereked már a rajtvonalon vesszen. És akkor ez a, ez a gondolat, hogy, hogy ez rajtad múlik, hogy a gyereked ö, végigcsinálja a versenyt, vagy esetleg nyer a versenyen, ne adj Isten, már az elején veszik, ez a te felelősséged és a te döntéseidnek a következménye. Ö, tehát, hogy ez egy olyan neuralgikus szülői állapot, ami szerintem amúgy, hogy nem teljesen ismeretlen Magyarországon, tehát, hogy itt is van egy, egy, egy ez, ez egy tök létező szemlélet, elsősorban amúgy szintén a középosztálybeli szülők körében, tehát, hogy kinek a gyereke kerül be 8 osztályos legjobb gimnáziumba, ez, ezen nem csak a kínaiak versenyeznek, hanem a magyarok ugyanúgy, és ez ugyanúgy egyfajta ilyen státuszszimbólum is, tehát, ő szerintem itt, amit a, ezek a szülők, Szerintem végtem bátorsággal kockáztatnak, az az ő ilyen osztály státusz helyzetük, tehát az, hogy ő megmeri merni, hogy egy hogy mondjam, ciki helyre viszi a gyerekét Magyarországra, hát Magyarország az ilyen globális képzeletek világában nem szerepel sehol, mert hogy egy elég periféri- perifériális kicsike ország, amiről lehet ezt, azt tudni, de igazából senki nem tud senkit, semmit róla, amikor idejön. Hát aki volt már kínai nagyvárosban, az azt tudja azt is, hogy egy kínai nagyváros az kétszer akkora, mint egész Magyarország, és hogy Budapest összehasonlni bármelyik kínai nagyvárossal, ahol azért a nem tudom, 50 emelet az a, az a, az a standard szintje a városnak, és a háromszintes autótak, és a nem tudom mit. Tehát ugye ez gyakorlatilag egy ilyen kis vidéki, kisváros hangulatát árasztó hely, ami nem szerepel semmiféle nemzetközi ranglistán, szint semmiben. Tehát hogy ez egy, már önmagában Magyarország szerintem egy bátordöntés, amit Persze, elsősorban a vonzerejét az adta, hogy ez a letelepedési kötvényprogram iszonyú egyszerű volt, viszonylag olcsó volt, de mindenképpen a legesleges leges, legegyszerűbb az egész európai kínálatban, tehát sehol nem volt az, hogy befizetsz egy pénzt, és két hét múlva már megkapod a letelepedési engedélyedet. Nem sokat kérdeztek, ugye erről a magyar sajtó sokat cikkezett, hogy az átvilágítási folyamat az, az nem volt a legalaposabb, De ez felhasználói szempontból mondjuk egy olyan embernél, aki nem valamiféle diktatúrának a rezsímjéből menekült ide, vagy nem tudom micsoda, ők számukra csak pusztán azt jelenti, hogy ez Egyszerű szemben az összes többi letelepedési programmal, ahol az ember hónapokat, sőt, sokszor a kívánatosabb ilyen desztinációkban, éveket vár, rengeteg papírmunka, rengeteg újra újra papírmunka, és, és kimenet, bizonytalan kimenet. Tehát itt az, hogy biztosan olcsón, és egyszerűen és gyorsan megkapták ezt a és engedélyt, ez volt a fő vonzereje Magyarországnak, de szerintem ez akkor is egy bátor döntés volt részükről, hogy így tényleg nagyon direkt módon léptek ki a versenyből. Az állami oktatási intézmények választása szintén egy nagy bátorság szerintem, ami persze eredhet abból is, hogy nem volt pontos képük arról, hogy milyen a magyar közoktatás, azért amint valamiféle képük lett róla, ami továbbra is azért egy ilyen homályba vész számukra, hogy hogy pontosan mi történik itt az iskolában, mert hogy nem tudnak magyarul. Azért akkor, tehát hogy sokakban felmerült, hogy az ez egy kicsit aggasztó, hogy ennyire nem tanul semmit a gyerek, és hogy amíg itt a homokozóban ülnek és játszanak, addig Kínában már a szorszótáblát magolják. Na mindegy, szóval ez szerintem egy, egy, egy borzasztó, izgalmas és nem teljesen egyértelmű folyamat, ami, ami nők keresztül mennek semmilyen irányba.
1: Hány ilyen letelepedési államkötvényel érkezett személy, kínai személy van jelenleg?
0: Hát ezt nem, nem lehet pontosan tudni, hogy hányan telepettek le valóban, mert úgy működött ez a program 2013 és 17 között, hogy az ember kifezetett először 250, később 300 ezer eurót, plusz 50 ezer eurót a közvetítő cégeknek.
1: Az azért nem olyan na- kicsi pénz?
0: Hát nem olyan kicsi, de nem is olyan nagyon nagy, Ö, tehát hogy ez egy középosztályban egy kínai keresethez képest egy elég, elég oké okay összeg tehát hogy ezt ki lehet ö, nyugodtan fizetni ö, és öt év után vissza lehet igényelni mert hogy ez egy hosszú lejáratú kölcsön volt tehát hogy ezt a magyar állam utána öt év után visszafizeti és a letelepedési engedélyt pedig meghagyja és azok voltak a számok, hogy 6543 ember igényelt ilyen vízumot és 13.300 család egyesítő járt hozzá. Tehát, hogy van egy főjelentkező, és annak a családtagjai gyakorlatilag korlátlan számban csatlakozhatnak az ő egy darab kötvényéhez. Tehát, hogy ez az egy összeg nem is egy emberre vonatkozott, hanem az összesre, aki letelepedési engedélyt szerzett. És mindennek a 81%-a volt kínai ami, tehát, igen, a hivatalos szám az 15.754 kínai volt, az, hogy ők közülük hányan telepettek le valóban, ez semmilyen szinten nincsen, legalábbis hivatalosan, nyomon követve, tehát nincs hozzáférhető statisztika arról, hogy ezek közül az emberek közül, akik megkapták a letelepedési engedélyt, hányan telepedtek le. Ezért volt az, hogy Rogán Antal egy évvel a kötvényprogram lezárása után azt mondta, hogy egyetlen egy letelepedési kötvényt vásárló ember se telepedett le az országba. Ezt nem lehet tudni. Tehát, hogy erről tényleg nincsen hivatalos szám,
1: de hát ez biztos, hogy nem igaz, mert te is többet, több ilyennel beszélsz. Hát persze,
0: persze, ez egyáltalán nem igaz, meg ez, hogy mondjam, része a, a, a nemzeti együttműködés rendszerének a, a bevándorlás politikájának, ami az utóbbi, tehát a rendszerváltás utáni Magyarország legaktívabb bevándorlás politikája, olyan számos intézkedéssel könnyítették meg, és egyszerre tették láthatatlanná a bevándorlást, hogy most azért napjaink Budapestet, hogyha egy végtelenül sokszínű és multikulturális hely, ahol az ember tényleg be tud úgy menni pékségbe, hogy ott ne tudjan magyarul a kiszolgálója, tehát hogy meg az összes futár között, tehát hogy végtelenül sok bevándorló érkezett az országba az utóbbi időben. Főleg három módon az egyetemeken keresztül, tehát ez a Stipendium hungarikum Ösztöndi Program nagyon-nagyon sok Európán kívüli országból hozott ide tanulókat az egyetemek nemzetközi esítésének a jegyében, a vendégmunkás törvény eltörlés, tehát a vendégmunkás sokra vonatkozó jogszabályok teljes mértékű eltörlése, ami meg bizonyos számítások szerint 75 ezer, főleg Ukrajnából érkező vendégmunkás előtt törölt el mindenféle administratív akadályt, de egyben ugye ők, minthogy. Nincs hát adminisztratív akadály, ez azt jelenti, hogy ők nem is jelennek meg semmiféle adminisztrációban utána, tehát hogy nem tudjuk, hogy pontosan hányan jöttek, ez még bőven a, a, az előtt történt, hogy Oroszország lerohanta volna Ukrajnán, Ö, és a harmadik meg ez a letelepedési kötvény. Ja, hát meg, illetve a kettős állampolgárság is ezt segítette elő, mert hogy addig amíg nem létezett a kettős állampolgárság, a legnagyobb bevándorló csoport Magyarországon az a határon túli magyaroknak a csoportja volt, az etnikailag magyar, de a határon túl született felnőtt és aztán bevándorló magyarok csoportja volt, így ők is eltűntek teljes mértékben a statisztikákból. Tehát, hogy itt egy párhuzamosan folyik egy iszonyú aktív bevándorlás politika, ami szerintem amúgy nagyon üdvözölendő, és egy, egy teljes retorikai ellentéte az egésznek amikor azt mondják, hogy igazából, tehát hogy egyrészt az országnak a fő profi az az, hogy, hogy mi megállítjuk a bevándorlókat Európa határainál, mi egy etnikusan homogén magyar nemzetet építünk, amit nem adunk ilyen arab kézre, vagy tudom én micsoda, és akkor ehhez képest meg egy, egy végtelenül sokszínű országot, és főleg fővárost, hoztak létre az, az mi évek bevándorlás politikájával. És persze, igen, tehát, hogy a, a nagyon szegények ugyanúgy ö, láthatatlanok maradnak a, a többségi társadalom számára, mint a, mint a nagyon gazdagok, ö, akik a villanegyedekben meg egyéb helyeken laknak. merők meg, igen, tehát, hogy, hogy mindenképpen az ilyen a többségi társadalom számára láthatatlan ilyen munkás szállókon és a többi ember talán körülmények között.
1: Igen, szóval, hogy láthatatlanság lehet, Tudni, vagy egyáltalán megbecsülni a Magyarországon élő kínaiak számát?
0: Hát becsülgetni persze lehet, szabadon, de, de tudni, nem, tudni nem nagyon lehet, mert nagyon nagy a mozgás, mindig is nagyon nagy volt a mozgás. Tehát ez a 91-es, 2 es ez egy ponton 40 ezer kínait hozott állítólag az országba az akkori becslések szerint. De aztán ez a szám nagyon rohamosan csökkenni kezdett, mert Magyarországon keresztül egész Európába illetve távolabbra is ö, továbbvandoroltak a, az először ide érkező kínaiak, és akkor amúgy a, emiatt a Józsefvárosi kínai piac például egy ilyen nagyon ikonikus ö, helye a, a, a kínai ilyen migrációs ö, képzeletben a, 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 ennek az egésznek, már, hogy ott minden kínai megfordult, aki aztán Európában egész más helyeken telepedett le. És aztán ez a szám a központi statisztikai hivatal adatai szerint megállapodott ilyen 15 ezer körül. És akkor erre jött most még 15 ezer kínai állampolgárságú letelepedési kötvényvásárló, illetve, hogy ez a 15 ezer, ez már a családegyesítésékkel együtt, tehát hogy gyakorlatilag megduplázódott a számuk 2013 és 2017 között, A kötvényprogramnak amúgy az is érdekessége, hogy ez nem kíván meg fizikai jelenlétet az országban. Erre alapozta Rogán Antal azt, hogy nem is jött ide senki, mert hogy ez csak egy ilyen befektetés gyakorlatilag, amit az ember bárhol a világon megtehet, és direkt nem is kérik tőle, hogy egy napot is Magyarországon eltöltsön. Tehát, hogy mivel így van kitalálva ez az egész program emiatt, nagyon kétséges, hogy hogy pontosan ki meg, hogy de az, az egész biztos, amit te is említette, hogy egyszerűen láthatóvá vált, hogy rengeteg kínai van a városban, mert én már nem tudom, tizen éve próbálkozom az itt élő kínaiak ilyen-olyan megközelítésből történő kutatásának, és tudom, hogy egészen ideig mindig el kellett vándorolnom a Mázsa illetve a Józsefvárosi piachoz, hogy találja kínaiakat. Tehát, hogy ez egy ilyen keresési folyamat volt, aminek az eredményeként egyszer csak végre megérkeztem valahova, ahol vannak kínaiak. Most viszont az utóbbi mondjuk nem tudom, öt évben akárhova megyek, mindenhol kínaiakat látok, ami ö, szerintem amúgy mindenki másnak is feltűnik. Nyilván én egy kicsit ö, ö, nem vagyok egy teljesen reprezentatív szemlélő ebből a szempontból, de a két gyerekem két intézményében, a játszótereken, tehát az összes ilyen ö, gyere, középosztálybeli ö, családi helyszíneken mindenhol nagyon-nagyon sok kínaival találkozom.
1: Szóba került ugye a NER. Tehát lehet-e tudni azt, hogy hogy viszonyulnak a nerhez az itt élő kínaiak? Egyáltalán tudnak-e bármit az itthoni viszonyokról?
0: Hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés szerintem is. Ö, tudnak valamit az itthoni viszonyokról. Rengeteg kínai nyelven ö, írt Magyarországról szóló sajátú termék van. Elsősorban digitálisan, elsősorban a v
1: Érdekli őket?
0: Igen, ezeket abszolút nyomon követik, inkább pragmatikus sem, mint ilyen ideológikus okokból, tehát, hogy lehet látni ezeken a cikkeken, hogy hányan olvassák el őket, és látom azt, hogy amikor valamiféle ilyen inkább tényleg valami filozófiai jellegű, vagy ideológiai jellegű kérdésről van szó, szóval az, az viszonylag hidegen hagyja az olvasóközönséget, de a gazdaságot komolyabban érintő kérdésekről arról azokat mindenki elolvassa. Tehát, hogy szerintem Avetem pragmatikus célokból olvassák ezeket a híreket, ö, ami engem ugye a kutatásom miatt specifikusan érdekelt, az az, hogy ezekhez a pedagógus sztrájkokhoz és ö, oktatási rendszerért történő tüntetéseken, tüntetésekről nek milyen sajtója van, és hogy azoknak milyen a fogadtatás, és ott tulajdonképp azt reméltem, hogy azt találom, hogy, hogy van érdeklődés ez iránt, és van rá valamiféle reflexió, de sajnos ez ideig ez nem, nem, nem nagyon lett Egyértelmű számomra, hogy, hogy van. Szóval követik a, a valamilyen formában az eseményeket. Ezek a hírek, mint minden hír, azért sűrtek Ahhoz képest számomra meglepő, hogy, hogy vannak olyan kínai, Magyarországról szóló kínai hírportálok, amik egész konkrétan a Telexről, és a 444ről, és az Indexről szerzik az információkat, tehát, hogy mindig meg vannak jelölve a források, nagyon következetesen, és vannak olyan kínai sajtóorganumok, amik a független magyar médiából tájékozódnak, ez mert önmagában szerintem nagyon érdekes és beszédes dolog, a ner való viszonyunk, az nagyon izgalmas, ö, ö, tehát nagyon több-több olyan beszélgető partnerünk is volt, aki, aki határozottan állást foglalt az Orbáni politika mellett, tehát úgy gondolják, hogy hogy Magyarország gazdaságilag jó irányba megy, illetve kimondottan értékelték a bevándorlással kapcsolatos politikát, már pedig annak is a a, a diskurzív, vagy ilyen vokális részét, ami ami azt hangoztatta, hogy ide aztán nem fognak semmiféle be, jönni ebbe az országba, mert hogy mi megállítjuk őket a határnel.
1: Tehát, hogy ők kivonták magukat ebből a körből, tehát hogy ők nem nem jöttmentek.
0: Pontosan hát, ő, tehát ő úgy fogalmazotta ez a hölgy, aki szó, ezt mondta egész pontosan, hogy, hogy, hogy... Azért tartja ezt helyén valónak, meg az Orbán részéről egy bölcs döntésnek, mert hogy tudta, hogy akkor a jó migránsok, mint ő, meg mint az amerikai, meg mint a német migránsok nem jönnének. És tehát, hogy ez nagyon érdekesen cseng egybe Orbán saját ö, mondásával, ami amúgy gyakorlatilag pontosan ebből az idősebbból származott, hogy az igazi menekülteket ő befogadja, akik Franciaországból, meg Németországból, nem tudom, mi menekülnek a, a, az ottani összeomló liberális demokráciák Igen. météjétől. Ki menekül
1: Németországból meg Franciaországból? Hát azok, Tudunk akik menekülnék? nem
0: tudják elviselni ott a, ezt, ezt, ezt a liberális vannak météjét. Ö, hát ez, erre mind nagyon kíváncsiak vagyunk, és amúgy, tehát ilyen influencer szintű radikális jobboldaliak vannak, akik itt ténykednek, és, és erről beszélnek. Hát ami ami érdekes, ja, ja, igen, meg illetve ö, a, amikor voltak a választások, akkor ö, beszélgettem egy másik hölgyel, aki viszont koráncsen volt odáig olyan egyértelműen nem fejezte ki az Orbán iránti pozitív érzelmeit, és a választások kapcsán mondta, hogy hát ő bevallja, hogy ő egy kicsit fél, hogy, hogy mi van, hogyha az ellenzék győz, mert hogy akkor nagyon meg fognak erősödni a Kína ellenes érzelmek. És ez amúgy egy másik nagyon fontos dolog, hogy bár ő kritikus a Kínával kapcsolatban. Az nagyon fontos nekik, hogy, ö, hogy az Orbáni Magyarország egy nagyon pozitív diplomáciai kapcsolatot tart fenn Kínával, mert ez számukra biztosítja azt, hogy ők nem lesznek rasszista diszkrimináció áldozatai ebben az országban szemben sok nyugati országgal, ahol viszont a kínaiakat, főleg a koronajárvány ilyen első nagy fellángolásaiban valóban fizikailag bántalmazták, és ö, és nagyon-nagyon komoly ö, diszkriminációnak voltak kitéve, és az, hogy itt, itt amúgy Magyarországon valóban egyáltalán nem volt semmiféle súlyos ö, kína, kínai ellenes megnyilvánulás, ö, szóval ezért viszont, ez nekik fontos, hogy, hogy Kínának, vagy Orbánnak nagyon jó a kína politikája, vagy hát abban a szempontból jó, hogy, hogy pozitív ö, viszonyt tart fenn, és így módon az itt élő kínaiak ö, biztonságban érezhetik magukat.
1: Egy kicsit beszéljünk már arról, amiben, amiben szintén nem nagyon szoktunk tudni belelátni, hogy ö, nagyjából a, arról van képünk, hogy nekünk hogy néz ki egy hetünk, vagy egy hétköznapunk, tehát dolgozunk, mit tudom én, pihenünk, filmet nézünk, kicsit kocsmázunk, elmegyünk koncerttől, színházba, stb. Ez, ez a kínaiaknál hogy zajlik itt Budapesten? Tudom, hát... hogy ez egy nagyon átfogó kérdésnek. Igen, ahhoz, de, de mondjuk, mint
0: mindannyiunknak egy kicsit másképp néznek ki a napján, szóval hogy nehéz, nem ez alapján ez a is általánosítani, meg meg, tehát, hogy én sem tud, tehát, hogy, hogy mondjam, mondjuk van... Ö, nyolc olyan közel ismerősöm, akiről tényleg pontosan tudom, hogy egy, egy héten keresztül nagyjából, hogy néznek ki a napjai, mivel tölti a hétköznapokat, mivel tölti a hétvégéket, és a többi, tehát, hogy ez, ez nem egy reprezentatív minta, ezt szeretném hangsúlyozni, hanem ez az a nyolc ember, aki engem a bizalmába fogadott, és ott is tartott. Öm... Ezek általában arról, amin a legelején beszéltem, hogy egyszerűen ők nem dolgoznak többnyire. Tehát a legtöbb ilyen letelepedési kötvényel érkező kínai, és mondjuk persze az, amivel telnek a mindennapjaik kérdéshez elég szorosan kapcsolódik is, ők, nekik nincs szükségük arra, hogy Magyarországon pénzkereső tevékenységet folytassanak. Van olyan, akinek azért nincs erre szüksége, mert a házastársa Kínában pénzkereső tevékenységet folytat, és onnan küldi a havi apanásokat arra, hogy itt éljenek. Van olyan is, aki, akik teljes családok itt élnek, és vannak befektetési célú ingatlanjaik, és abból van a jövedelmük. Egyetlen egy olyat ismerek, aki itt dolgozik is. Tehát, hogy itt folytat pénzkereső tevékenységet. És van olyan, aki csak simán a megtakarításét éli fel. Tehát a háromszáz vagy 350 ezer euró kifizetése után is maradt annyi megtakarítása, hogy öt évig nem volt szüksége pénzbevételre, és utána visszakapta ezt a pénzt, tehát nyilván az is egy darabig így még tehát egy pár évig ezt meg tudja csinálni, de ez is önmagában döbbenetes. Tehát én ezért az ő bal látok bele, mert ők nem munkával töltik a mindennapjékat. Ehelyett nagyon változatos dolgokkal töltik, vannak olyanok, akik nagyon aktívan érdeklődnek az európai kultúrai rend, és ö, például a fürdők bejárnak, megismerik Budapestet mindenféle módokon. Tehát gyakorlatilag, mint egy ilyen meghosszabbított turizmus úgy ö, töltik a mindennapjékat. Mindennyiuknak vannak gyerekei, tehát kivétel nélkül mindenki a gyerekével jött. Mint hogy nincs más dolga ezért a gyerekével, tehát ez a fő foglalkozása, hogy a gyerekét reggel elviszi az iskolába, délután értem egyet, és elviszi az összes külön órára, illetve amit sokan nem csináltak Kínában, mert Kínában mindannyiuknak volt aktív kereső tevékenysége, ami ugye a kínai munkarend az az elég hírhett arról, hogy a mellett nem sok szabad ideje, meg nem sok reprodukciós munkára jutó ideje marad egy-egy embernek, tehát, hogy a háztartás vezetése, a gyerekkel minőségi időtöltése és a többi. És akkor a hétvégi programokon, hát az egyik egyik jó barátom, ők például mindig nézik, hogy milyen ilyen szed magad, lehetőségek vannak, és akkor elmennek valamilyen közeli vidéki helyre, és ott epret szednek, almát szednek, nem tudom, tehát a természet az elég hangsúlyosan jelenik meg ezekben, a természet iránti vágy, ami hangsúlyosan jelenik meg abban is, hogy miért hagyták el Kínát mellett, amikről már eddig mind beszéltünk, hogy ezek a megavárosok végtelenül szennyezettek, ez az egészségüre test és lelki értelmen nagyon rossz hatással van, tehát a, a természet közelsége az itt elérhetőbb, és hogy tulajdonképpen amit mondtam arról, hogy Budapest milyen ilyen kis földszintes város, hogy nekem sokszor van egy ilyen benyomásom, hogy kicsit olyan, mint mintha egy ilyen szabőrbe költöznének Budapest úgy jelenik meg ezekben. Ö, most a, 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 a ilyen aktívan itt dolgozó kínaiak mindennapjairól igazából nem tudok olyan nagyon sokat, de például van egy ö, volt egy kislány akit tanítottam, akinek az anyukája egy, egy 90 es években ide vándorolt hölgy, az apukája is, az apukája időközben makón hozott létre kínai boltot, az anyukának a Tamjani csúcán van egy kínai boltja, tehát, hogy ők ezt a klasszikus ilyen kiskereskedelmi ö, modellt hozzák, de van egy ö, családjuk is, tehát, hogy bár külön élnek két városban, hétvégente találkoznak, és a kislány 11 évesen jött ide Magyarországra, addig a nagyszülei nevelték. Itt született meg, de mivel mind a két szülője hét napot dolgozik, ezért hazakülték, hogy a nagyszülők neveljék a kislányt addig, amíg az bizonyos mértékű önállóságra nem, nem ér el bizonyos mérték önállóságot. A másik pedig az, hogy amikor ideérkeztek, ő akkor született, és ugye akkor még nem volt olyan anyagi biztonságuk, egészen pontosan nem volt egy saját ingatlanjuk, amit ezt megtehették volna. Viszont, mikor ő 11 évesen ideérkezett, már volt egy 4 éves kis húga, aki, aki itt született, és itt nevelkedett a, 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 az ő szüleivel is, tehát, hogy gyakor, édes testvérek, ami szerintem egy iszonyú érdekes ö, szituáció, és... Ö, mint, tehát, hogy főleg így ilyen nagyon éles kontrasztban áll a, a, a másik kínai tanítványaimmal, akiket magyarra tanítottam egykorú gyerekekkel, akik meg a szüleikkel együtt érkeztek ide Kínából, és az, hogy ők együtt legyenek, ez egy ilyen nagyon hangsúlyos szempont volt, hogy Kínában nem tudtak volna annyit együtt lenni, mint amennyit itt együtt tudnak lenni, szóval ehhez képest meg, meg egy ilyen radikálisan másik élettörténet volt ezé a kislányi, és hogy náluk például úgy teltek a mindennapok hogy hogy az apuka makon dolgozott, az anyuka reggel elvitte a két gyereket a két helyre, majd onnantól a 11 éves kislány egy-két hónappal azután megérkezett Budapestre, egyedül intézte a saját ügyét, tehát egyedül jött hozzám külön órára, utána pedig egyedül ment a, a kisugáért az óvodába, akit aztán együtt bevittek az anyukája boltjába, és akkor ott írták a házi feladatokat, ott gyakoroltak a hegedű órára és a többi
1: Valamilyen szinten hasonlítható, mondjuk a, a magyarokéhoz ez a, ez a féle életmód, tehát mondjuk járnak közösségekbe, vagy van, van ott náluk van egy ilyen hétvégi lazítás? Úgy, mint mondjuk nálunk általában az szoktuk mondani, hogy szokott lenni.
0: Hát igen, mondjuk szerintem azért, hogy mondjam én, a magyarokról sem bocsátkoznék ilyen általánosításokban, vagy hogy ezért szerintem elsősorban osztály alapon, de azért nagyon szegmentálódik, hogy ki hogyan tölti a szabad idejét és ki mit engedhet meg magának kikapcsolódásként, meg egyáltalán mire vágyik kikapcsolódásként, és szerintem osztály alapon nagyon erős a párhuzam, tehát a középosztálybeli kínai családok szerintem nagyon hasonlóan töltik mind a hétköznapjaikat, mind a hétvégéiket, a középosztálybeli magyarhuzam, amelyiket mondtam minden esetben, mind a kettő nagyon hasonlít egymáshoz.
1: De hol találkoznak? Milyen formában?
0: Hát, tehát, hogy élnek a szociális életet? Igen, igen. Ez a kérdés. Ez is ö, szerintem ugyanúgy változik, mint a, a magyaroknál. Tehát, hogy van azért benne egyrészt az, hogy mennyi szabad időt, meg mennyi pénzed van, tehát hogy ez azért a szocializációs helyzetünket nekünk is alapvetően determinálja ö, valamilyen szinten. Másrészt pedig ö, vannak ilyen individuális beállítottságok, hogy van aki introvertált, van aki extrovertált, van aki erre vágyik, van aki nem annyira. Ö, és, és mindegyikre látok példát. Ami érdekes számomra mindig az az, hogy hogy ezek etnikus alapon szerveződnek-e vagy nem, és egy csomó olyan ilyen letelpedési kötvényes ismerősöm van, akik kimondottan a magyarok társaságát keresik, tehát beiratják a gyereküket egy magyar állami iskolába, és ott elkezdenek bratyízni kézzel, lábbal, és valamiféle angolsággal a többi szülővel. És amúgy a magyar szülők se tudnak, vagy legalábbis az én környezetemben, olyan nagyon jól angolul. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen közös nyelv történő, pusztán egy ilyen szocializációs vágytól hajtott, ilyen fili fura interakció, de meghívják vacsorázni magukhoz ezeket a szülőket, tehát hogy tartanak ilyen társasági eseményeket, Ö, mivel ugye nekem is ilyen kisiskolás korú gyerekeim vannak, ezért tudom, hogy, tehát, hogy az embernek a szociális életét azért, azért az is nagyban befolyásolja, hogy van egy gyereke, és hogyha van, akkor az milyen korú, mert hogy azért arra sok minden épül utána, tehát hogy kinek, meg gyereknek ki a barátja, illetve azoknak a szüleivel barátkozik az ember. Tehát, hogy náluk, tehát ugye ezeknél a kínai ismerősémnél ez figyelhető meg. Az, hogy vannak olyanok, akik kimondottan kerülik a kínaiak társaságát, az egy érdekes dolog, és az, az szerintem ezzel függ össze, hogy, hogy a véleményszabadságukat akkor érzik teljes mértékben biztosítottnak, hogyha nincs a közelben egy másik kínai ember. Én, tehát, hogy a, a, az ilyen ö, saját ö, etnikai csoportjukon belüli interakciókban azért van egy ilyen típusú feszültség, illetve ami a másik nagyon érdekes dolog, hogy ez nem csak az én fejemben különül így áll, hogy a régi meg az új migráció, hanem ez tulajdonképpen egy ilyen úgynevezett émikus adat, tehát, hogy ezt, a, a, ezt az én beszélgető társaim különítik ilyen élesen el. És ami érdekes, hogy azért sok valótlan tartalom is van az elkülönítésben, tehát például ők azt feltételezik a régi bevándorlókról, hogy ők iskolázatlanok, meg nem tudom micsoda, miről tényszerűen tudjuk, hogy nem igaz, tehát hogy az iskolázottságukban nincs nagy különbség, csak egyszerűen a 90-es években ott hagyni Kínát, meg a 2010-es évek közepén ott hagyni Kínát, ott történt egy ilyen világváltás, vagy nem tudom, tehát hogy az már egészen másik világ, amiből eljöttek, és a régi kínaiakat úgy látják, hogy azt a ilyen retro elavult, még nem modern kínát testesítik meg szemben önmagukkal, akik meg a világ egyik gazdasági vagy augazdasági nagyhatalmát testesítik meg.
1: Uh-huh.
0: Tehát, hogy az a, ezek a szocializációs dolgok, tehát azok ilyen alapon is szegmentálódnak itt, amire nyilván vannak kivételek, de ha már vannak kivételek, az azt jelenti, hogy van egy szabály.
1: Olvastam nálad a banánember fogalmát, ami ugye az Európában élő kínaiakra vonatkozik, aki kívülről sárga, ugye mint a banán, de belülről már fehér. Ezt a minősítést valaki más aggatja az ilyen kínaiakra, vagy magukra használják?
0: Te, én én úgy találkoztam életemben először a banánember kifejezéssel, hogy azt mondta nekem ez srác, hogy rólam azt szokták mondani a többiek, hogy egy banánember vagyok, tehát is is ment, hogy kínaiak használják egymás között, és mondják egymásra, de önmagára mondta ez a fiú, tehát hogy ő így akarta nekem magát bemutatni. Ez, ez nem egy. Amúgy alapvetően már, tehát, hogy, hogy az itt született kínaiak, az már egy tök másik típusú kérdéskör, mint azok, akik maguk döntenek úgy, hogy ide vándorolnak. Tehát, hogy ők nem migránsok, ugye, vagy nem bevándorlók, még akkor is, hogyha úgy hívjuk őket, hogy másod generációs bevándorlók, mert soha nem vándoroltak, tehát, hogy ők megszülettek egy adott országban, és ott, eh, ahogy fejlődnek és növekszenek, kell valahogy eh, viszonyulniuk ahhoz a helyzethez, hogy ők kínainak néznek ki, de mondjuk belülről egyáltalán nem érzik magukat kínainak, tehát hogy ezt a külsőt egyfajta tartalommal feltölteni, ez egy ilyen sokak számára kihívás, sokak számára egy kellemetlenség, tehát hogy ez a ilyen mindennapi rasszizmus, amit talán túlzás is rasszizmusnak hívni, mert hogy ez az ember alapvető kognitív beállítottsága, hogyha meglát egy embert, akkor látja rajta, hogy milyen nemű, milyen életkorú, milyen rasszú, és azt is, hogy milyen társadalmi osztályhoz tartozik. Tehát, hogy ezeket a dolgokat, hogyha meglátsz egy embert, látod, és az, hogy valakinek látod, hogy kínai, attól te még nem leszel rasszista, mert hogy igazából nem teheted meg, hogy nem látod. Mindenestre ezek a gyerekek ugye kívülről kínainak látszanak, és és ehhez nekik utólag kell valamilyen módon kapcsolódniuk és reagálniuk, és egy ilyen nagyon érdekes fajta identitásképző folyamat, ami szerintem Persze tágabb kontextusában összefügg a, a, azzal, hogy a szüleik milyen úton, módon vándoroltak be, miért, hogyan nevelték őket, hogyan ö, befolyásolódtak az ő nevelésükben a kínai és a magyar nevelési normák, meg nem tudom, micsoda, hogy nem azt mondom, teljesen nincs köztes összefüggés, de olyan szerintem egy ilyen radikálisan másik témacsoport, ez, a, ez az itt született kínaiak uh-huh. Kérdése...
1: És mit tudunk a mostani József Válusi piacról? <tos>
0: <tos> <tos> Ö, hát a négy tigris piac az, az ugye megszűnt a hajdani formájában, viszont már mikor azt lebontották, meg mert azért az egy több éves, hosszú-hosszú folyamat volt, mire azt azt tényleg bezárták, szóval már szerintem 4 öt évvel azelőtt elkezdték gongatni a vízharangokat, hogy ez nagyon helytelen, ami ott folyik, a, amúgy a kínaiakról kialakult negatív stereotípiáknak is egy ilyen nagyon ö, gyümölcsüző melegágya volt, hogy egy ilyen képzavarra léjek, de szemközt a ganzmávag épület ö, sorban, tehát azokban a csarnokokban már Ugye ezzel párhuzamosan régeség óta folyt nagykereskedelmi tevékenység, és van, aki azt mondja, hogy ezek a kiskereskedők oda átköltöztek. Hát én az én tapasztalataim szerint kiskereskedelmi tevékenység ott se nagyon folyik, mint ahogy hátrébb az úgynevezett kínai negyedben, ami már ugyan Kübanyához tartozik, de azért hogy mondjam, a kerülethatárokon átívelően azért organikusan kapcsolódik ez a két egység egymáshoz. Azt hívják kínai negyednek, de igazából ez a se kínai negyed, tehát hogy ott nem laknak kínaiak, mint hogy a Józsefvárosi városi környékén se nagyon laknak kínaiak. Az én tudomásom szerint ment, hogy elvétve igen, de hogy a, a piacon működő kínaiaknak egy jelentős része igazából teljesen más kerületekben lakik életvitelszerűen. Szóval ö, o, ott ö, ez, már csak ez a gonzmávag csarnoksor sor üzemel, és az is főleg ilyen nagy kereskedelmi ö, léptékben. A kulináris része, ami régen nagyon ö, csábító volt ö, legalábbis számomra ennek a gonzmávag épületegység sorozatnak, ö, az viszont szinte teljes egészében átköltözött a, a kínai negyedbe, tehát az, azt hiszem ettől lett az a kínai negyed, hogy ennek a ö, Budapesten már azért egy tíz évei ébredező, ilyen orientalisztikus rajongást a különböző ilyen, hogy hívják ezek, fúdik körében, az az valahogy sokkal inkább átkerült oda. Nyolc és fél óra a József Város Húság
1: podcastja szombatonként.